0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 23. Dezember. Von der öffentlichen Auseinandersetzung zwischen dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler in dieser Woche haben Sie bestimmt gehört. Der Knall war jedenfalls so laut, dass er einmal durch die gesamte Republik halte. Dieser Vorgang ist auch im streitlustigen Berliner Regierungsviertel sehr ungewöhnlich. Wieler leitet als RKI-Chef eine große Behörde, die dem Gesundheitsministerium untergeordnet ist. Und untergeordnet heißt nun einmal, wenn der Kuchen spricht, müssen die Krümel schweigen. In dem Fall wäre Lauterbach der Kuchen. Genau das ist am Dienstag, dem Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz, schiefgelaufen. Vier Stunden, bevor Lauterbach mit dem Kanzler sowie den Chefinnen und Chefs der Länder über die neuen Corona-Regeln verhandelte, haute das RKI per Twitter unter anderem die Forderung raus, wonach Kontaktbeschränkungen schon zu Weihnachten gelten sollten. Pikant, zu dem Zeitpunkt war schon öffentlich, dass Bund und Länder Kontaktbeschränkungen erst ab den 28. Dezember anstreben. Also ein offener Konflikt zwischen dem Minister und seiner untergeordneten Behörde. Lauterbach machte hinter verschlossenen Türen seine einem Ärger Luft. Andern Tags sprach er öffentlich nur davon, dass Abstimmungen verbessert werden müssten und machte aber zugleich klar, dass er seinem Behördenchef den Mund nicht verbieten wird. In meinem Haus gibt es keine Zensur, was wissenschaftliche Arbeit angeht. Wieler wiederum blieb bei seiner inhaltlichen Einschätzung und erklärte, es sei die Entscheidung der Politik, was sie daraus mache. Damit war die Ordnung von Kuchen und Krümel öffentlich mühsam wiederhergestellt. Und das Signal war, Lauterbach will Wieler trotz der öffentlichen Dupierung halten. Die Geschichte hat eine ironische Fußnote. Dass die Sozialdemokraten in Person Olaf Scholz so lange gezögert haben, Lauterbach zum Gesundheitsminister zu machen, hat genau mit dieser Art von Pannen und öffentlichen Auseinandersetzungen zu tun. Bislang war es Lauterbach, der stets sagte, was er dachte, unabhängig davon, wie sich gerade seine Partei oder die Fraktion dazu positionierte. Wobei das Verhältnis von Abgeordneten zur Fraktions oder Parteiführung ein anderes ist als das eines Behördenleiters zu seinem Minister. Der Behördenchef ist eindeutig abhängig. Er kann vom Minister gefeuert werden. Der Abgeordnete ist hingegen dem Grundgesetz zufolge nur seinem Gewissen unterworfen. Es bestehen aber zahlreiche informelle Abhängigkeiten und es gibt die sogenannte Fraktionsdisziplin, wonach man sich bei Abstimmungen nach der Mehrheit in der Fraktion richtet. Eine der informellen Abhängigkeiten liegt beispielsweise darin, dass man für bestimmte Ämter nur in Frage kommt, wenn man seine Treue zur Parteilinie auch unter Beweis gestellt hat. Lauterbach muss tief in seinem Herzen also Verständnis für Wielers Vorgehen haben. Schließlich hat der SPD-Politiker bislang auch immer sein Herz auf der Zunge getragen. Würden allerdings alle untergeordneten Behörden des Bundes ein publizistisches Eigenleben führen wie das RKI, dann wäre das Chaos doch recht groß. Alle Ministerien haben große Behörden, die ihnen zugeordnet, fachlich oder juristisch unterstellt sind. Wie sehr eine Behörde im Fokus der Öffentlichkeit steht, hängt vor allem von den aktuellen Krisen ab. Zur Zeit der großen Flüchtlingsankünfte war das BAMF die meistgefragte Behörde. Während der Vogelgrippe hörten alle gebannt den Ausführungen des für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Löffler-Instituts zu, das übrigens zum Geschäftsbereich des Landwirtschaftsministeriums gehört. Für die Regierung sind die nachgeordneten Behörden Fluch und Segen zugleich. Die großen Apparate verfügen über enorm viel Fachwissen und erfüllen zentrale Aufgaben, damit es in den Verantwortungsbereichen der Ministerinnen und Minister fluppt. Zugleich führen sie stets ein Eigenleben, für das am Ende der Minister oder die Ministerin politisch die Verantwortung trägt. So klebt das Versagen der Finanzaufsichtsbehörde BaFin im Wirecard-Skandal auch am damaligen Finanzminister und heutigen Kanzler Scholz. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Angesichts der gegenwärtigen Krisen habe ich keine Zeit, mich an Pappkameraden abzuarbeiten. Es gibt weder hundertprozentige Interessens- noch Moralpolitik. Annalena Baerbock, Außenministerin, in der Wochenzeitung Die Zeit. Die Außenministerin der Grünen reagiert ein wenig genervt auf die Frage, ob die Grünen die Moralisten in der Ampelregierung seien. Ihre Antwort zeigt, dass sie im Amt schon angekommen ist. Noch im Sondierungspapier hatten die Grünen die Formulierung durchgedrückt, dass es in der Außenpolitik um den Systemwettbewerb mit Autoritäten, Staaten und Diktaturen gehe. Das ist auf jeden Fall ein sehr hoher moralischer Anspruch, der sich als reine Lehre nicht umsetzen lässt. Nun macht Baerbock eben, wie alle anderen Außenminister auf diesem Globus, Interessenspolitik und versucht dabei, möglichst viele ihrer Ideale umzusetzen. Man nennt es Diplomatie. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Zwischen den Wählerinnen und Wählern einer Partei und deren Mitgliedern gibt es traditionell eine Kluft. Die Mitglieder sehen sich vielmehr nach der reinen Lehre, während ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler oft auch den Positionen anderer Parteien etwas abgewinnen kann. Das Forserinstitut institut sieht, dass sich eben dieser Trend verstärkt und spricht von Entfremdung zwischen Parteimitgliedern und Wählern. Nun müssten sich die Organisationen generell auch um das kümmern, was ihre Mitglieder von ihrer Mitgliedschaft erwarten, schreibt das Meinungsforschungsinstitut in einer Analyse. Parteien aber haben neben dieser Mitgliederpflege vor allem die ihnen vom Grundgesetz auferlegte Pflicht zu erfüllen, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Mit einer ähnlichen Argumentationslinie erklärt Forsa auch Mitgliederentscheidungen von Parteien zu einem untauglichen Instrument. Der Trend allerdings ist ein anderer. Früher waren die Grünen die einzige Partei, die regelmäßig auch ihre Basis befragte. Inzwischen ist das auch bei der SPD gang und gäbe. Und sogar die Union hat nun ihren künftigen Parteichef Friedrich Merz per Mitgliedervotum gefunden. Grundsätzlich gilt ja, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Ob Merz jenseits seiner beeindruckend großen Zustimmung an der Basis auch bei den Wählerinnen und Wählern ankommt, wird sich erweisen. Das Autorenteam dieses Newsletters macht eine Winterpause und meldet sich am Donnerstag, 6. Januar wieder. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Alice Mecke.